0: 大家晚上好，呃，又到周四了啊。这个本周呢，从本周开始呢，我们进入到一个新的主题啊，关于这个广告啊，广告广告创意这个主题啊。这个呃，上呃，主要是为了让大家能够稍微有一些呃这个口味上的转换啊。我们上上个呃一个月呢，一直在讲这个人才问题啊。那么下面呢，我们来谈谈这个关于广告创意的问题啊。这个广告创意的个问题呢，实际上是是，呃，营销技术中的一个部组成部分啊，是营销技术与组成部分。那在讲这个之前呢，我先跟大家简单介绍一下关于广告的这个基本理论啊，理论给大家介绍一下。呃，我们说这个广告啊，对于这个企业来说、啊、是非常重要的啊。那么事实上证明呢，很多企业的成功呢，啊，都是源于呃、啊、很优秀的广告的推广而带来的成功。呃，那么广告在我们的整个的这个营销过程中啊，它所所占的这个地位是什么样一种地位呢？哎，这个实际上是我值得我们去思考一下的，就是到底这个广告呢是什么样一种地位啊？然后呢，呃，事实上呢，我曾经打过一个很有意思的比方啊，我们说呢，我说如果把这个营销啊比喻成一个，呃，一团这个发面啊，一团发面。那么我说呢，这个我们的产品呢，就相当于这个面，而我们的这个服务呢，就相当于水，而广告呢，就相当于这个发酵粉啊，也就是说，这个发面的这个中使用的这个发酵粉啊，相当于是什么呢？是一种催化剂啊，是一种催化剂。所以说，广告在整个营销管理中呢，它是它实际上是营销管理的一个催化剂。那么广告呢？如果作为一个催化剂来说的话呢，呃，它的这个要想起到作用，大家知道，呃，它它是有前提的啊。催化剂自己呢是无法，呃，直接这个起到什么作用的。它一定要基于什么呢？基于这个，呃，刚才我们说的面和水。那换句话说呢，就是说一个好的广告要起到作用呢，它要前提呢是基于，呃，好的产品。和良好的服务啊，良好的服务，在这个基础上呢，才能够就是呃，真正的起到作用啊。所以这个广告在我们的营销管理中啊，它这个位置呢，就不是一个单独可以起到作用的这个这样一个一个一个角色啊，它是需要呃，在这个什么，在这个就是产有良好的产品啊，良好的服务的基础上，哎，广告呢就能够对这个营销呢起到很大的一个推动作用啊，推大推动作用啊。那么我们今天呢讲这个呢，这个主要是基于，假如我们已经拥有了一个比较好的产品，啊，或者是这个服务呢已经做的比较到位了，那这个基础上呢，如果我们使用广告这种工具的话呢，哎，对这个营销呢就会有很大的一个推动作用，可以使我们的营销的这种规模，还有这个品牌的影响力呢，能够快速的得到提升啊。那么所以说呢，这个呃，国际上优秀的这种。呃，营销的公司呢，基本都是大量的使用广告这个工具啊。那看我们可以看到呢，在呃生活中呢，我们见到的广告呢，一个是呃有代表性的，就是比如像宝洁啊，大量的这种广告啊，包括对洗发水的推广啊，对各种各样的产品的推广。那另外一个我们经常见到呢，就是比如说像这个麦当劳、呃肯德基、必胜客啊，基本上隔两天就能看到他们的广告来推广自己的这个这个产品。然后呢，这个就是还有呢，就是什么呢？就是汽车啊，各种各样的汽车在大量的做广告啊。呃，不管怎么说呢，在随着时代，虽然时代在不断的变迁，但是呢，事实证明呢，广告仍然是推动营销成长的，呃，就是第一工具啊，也就是第一个重要的一个工具啊，一个工具。如果没有呃良好的广告支撑，或无法做出好的广告的话呢，呃，这个营销的成长速度呢，就会。比较慢啊，比较慢，甚至有的时候呢，没有良好的广告的支持的话呢，呃，有些产品呢，销量呢会慢慢的下滑啊，慢，渐渐的就退出了消费者的这个视野，然后那个，呃，那渐渐的就就从市场上消失了啊，消失了啊，所以说呢，怎么样做好广告啊，那这个实际上是我们，呃，每一家企业啊都会面临的一个一个营销上的大问题啊，营销上的大问题啊。啊，那么做做广告呢？其实我们面临的第一大核心的这个挑战是什么呢？这个挑战呢，主要是成本的问题啊，成本的问题，因为广告本身呢，它是需要媒体的成本的，啊，这个媒体的成本的话呢，这个在我们很多人心目中呢，一想到广告呢，就会想到那肯定是一个。成百上千万的，甚至过亿的一个投入啊，所以大多数企业呢，有的时候一想到这个问题的时候呢，就已经否定了，说我们就不需要，没法做广告，因为我们公司做不起广告啊。那么首先呢，这个这种理解是错误的啊，这种理解是错误的啊，可以说呢，广告呢，其实它的形态呢是多种多样的啊，多种多样的，而且呢，广告到底。能不能到底能够这个就是起到多大作用呢？啊、呃，虽然跟这个媒介投入的总体费用是有一定的相关关联性的，但是它还有另外一个影响它的因素呢，就是什么呢？就是广告本身的这个这个对消费者的冲击力啊，或者我们叫影响力。那如果广告的影响力足够大的话呢？消费者只要看一次这个广告，可能就能记住这个产品，或者是甚至是受到了打动，然后去尝试这个产品。那么这样的话呢，广告费用呢就会大大的减少了。那如果我们的广告影响力不够呢？那我们比如说可能会投三三倍、五倍，甚至十倍的广告。那一个消费者可能需要看到，比如五次到十次，才能对这个产品有一个印象。啊，可能还是还没有动心，那这样的话呢，我们的广告成本呢就会大幅度提高。那么这样的话呢，广告就没法做了，很多企业就没法用好广告这工具了。所以广告工具的用好呢，其中有一个非常重要的问题，也是我们今天探讨的这个问题，就是关于怎么样能够开发出一个真正能打动客户的、的打打动人心的这样一个一个一个广告啊。那这个呢，其实是今天我们我们这个主呃。今天这个话题的一个主主题啊，就来探讨一下这个问题啊。那么要想回答这个问题呢，其实最重要的还是要回到了什么呢？回到了我们一个营销中的一个最基本的一个这个理论体系，就是关于消费者行为啊。那我们要到消费者行为中呢去找找一找，看看呢到底就是人们是会怎么样会被一个东西打动啊？打动人们的那个这个点是在哪里啊？其实呢，作为我们每一个人呢，都是消费者。那、啊、作为一个消费者来说呢，其实我们在生活中呢，每天呢都会接触到各种各样的事物啊，事物啊，那这些事物呢，其实都会转化成什么呢？转化成信息，然后进入我们的脑海中。那我们发现呢，有些事物呢，就会给我们留下深刻的印象，而有些事物呢，就留下了比较浅的，甚至是呃过一过了就忘掉的这样一个这样一个状态啊。那其实我们要研究的是怎么说呢？就是说什么样的事物会给人的脑海、大脑留下比较深刻的印象，而且能够被记住。那么在这个方面呢，消费者行为学呢，作为一个营销的核心理论体系呢，就提出了关于啊、呃，就是人们是怎么样去能够对一个事物产生深刻的印象，啊、呃，包括呢对这个东西很感兴趣，对他、对他、对一个事物开始感兴趣啊。呃，其实呃，这是有一个对应的理论的。其实我们可以看到呢，在我们现在的生活中呢，由于这个媒体呢越来越发达，然后媒体的种类呢越来越多啊，几乎我们每天的生活呢就是被各种各样的广告包围着。所以这时候的话呢，人类呢就会，我们作为每一个人呢就会建立这种一种本能的一种反应呢，就是屏蔽广告。所以屏蔽广告就是基本上看视而不见。我们称为叫视而不见，就看到一个东西，但是其实就是这个这个就就当没看见啊，就当没看见。然后另外呢，我们还要建立一个东西呢，是什么呢？就是过目就忘啊，这这这也是对广告的一个态度。很多广告呢，虽然我们看到了，但是基本上我们看完以后立刻就忘掉了啊，立刻就会把它忘掉，因为我们的大脑没有那么多空间去承载那么多的信息。那所以说呢，我们作为企业的这个广告主来说呢，我们非常希望呢能够拍出一条广告，让客户能够，呃，嗯，注意我们，而且记住我们，而且能够长期的记忆我们。那这成为了在广告的研究和开发过程中的一个非常重要的一个主题啊。那么行为学中呢是怎么提的？关于这个就是让这个一个让人能够呃过目不忘的这种。广告是怎么是是有什么机理呢？啊，那在消费者行为学中呢，就提出了一个很重要的一个词汇啊，来去形容广告能够如何去给人们产生这个叫做呃这种呃良比较比较呃深的这种印象，或者是这种比较深的这种呃冲动啊呃这种冲动。那么在消费者行为学中呢，使用了一个词汇叫什么呢？叫共鸣啊，共鸣。啊，他说呢，当一个广告能跟自己的客户产生共鸣的时候呢，那广告的效果呢就达到了最佳，啊，也就是说客户呢就同时产生了兴趣，而且呢甚至呢会产生了购买的或尝试的欲望，啊，尝试的欲望，于,于是呢就达到了广告所预期的效果。那所以说呢，其实呢产生与客户产生共鸣，啊，是广告最重要的一个打动客户的一个手段，啊。那么实际上，一个好的广告和一个不好的广告的本质的区别，并不在于你的画面是怎么样，包括你的情节有多么有意思啊、有趣啊什么之类的，并不是在于这个，而是在于你是不是能跟你的顾客、你的客户啊，就你的产品啊的使用能够达成一种呃、啊、共鸣啊那有共鸣。那什么是共鸣呢？那共鸣呢，其实指主要指的是呃、啊，我们说在这个物理学中啊，共鸣呢是说啊两个音差。呃，频率是相同的。你敲击一个音叉，啊，另外一个音叉呢，随着这个声波的这个传递震动，然后由于频率跟你一样，然后呢，就会吸收这个呃另外一个音，一个音叉的这个这个能量，然后产生同等的震动，而且震动是越来越强的啊，这个就称为叫共鸣。那对于我们人类的，我们经常谈到共鸣啊，说你今天说的话，哎，我很有共鸣啊，我很有共鸣。那这个共鸣是指的什么呢？其实就是说，呃，也就是说，无论是你广告所表达的这个内容，或者是场景啊，或者是理念，和客户所啊这个呃面对的这个问题或客户心里所想或关注的事情产生了什么呢？产生了共鸣啊。那广告是通过什么方式与客户产生共鸣的呢？就是产生这种啊，就是让客户觉得，哎呀，这就是我昨天啊遇到的情况，哎呀，这就是我，我就是这样的啊。那么，其实当人们产生这样的言语的时候呢，就说明人们产生了共鸣了。那么，广告是怎么样去帮助人们产生这种共鸣的呢？哎，它使用了一个非常重要的。做法呢，就是我们称为叫做场景共鸣啊，场景共鸣啊。基本上呢，广告的共鸣呢，大概是有两种，一种呢叫做场景共鸣，或者叫做视觉共鸣，然、啊、后另外一个呢就是叫做理性共鸣。理性共鸣就是道理的共鸣啊，道理的共鸣啊。那么有的广告打动人呢，是因为它出现的场景啊，和客户和消费者遇到的场景呢、啊，非常的相似。啊，看到那个场景呢，哎，客户就是会产生一种共鸣啊，产生一种强烈的共鸣。那么，有些广告呢是通过他讲了一句话，那这句话呢会让客户呢产生一种啊，觉得这句话说的太有道理了啊，于是呢产生了一种共鸣啊，和自个儿所想的那个东西啊产生了高度的这个一致啊，于是呢就产生了共鸣啊。那基本上呢，我们说共鸣呢大致上就这两种，一种呢就是。啊，画面和视觉上的共鸣啊，另外一个呢就是什么呢？就是这个讲了一句话啊，从理念上达到了得到了共鸣啊，共鸣啊。那么这个开发出一个能够打动人心的广告，从本质上来说，就是去开发出来一个能够与自己的客户、目标客户产生这种视觉共鸣或者是理念共鸣的这样的一个广告啊。那基本上就是说，所谓的好广告。基本上就所谓的好字，就指的是要么你找到了一个视觉共鸣，要么呢你就找到了一个理念的共鸣。那么首先呢，让我们来谈谈什么叫做视觉共鸣啊？视觉共鸣。那么在生活中啊，其实每一个人呢，在生活中呢，从早晨起床开始，一直到晚上上床这个睡觉，其实呢我们都会啊，就是呃有很多生活场景会产生啊。我给大家举个例子，比如说。呃，这个早晨起来的时候啊，你这个闹钟一响，然后呢，你就一掀被子就起来，然后呢，你有的时候偶然你会扭头一看，往什么呢？往自己所睡的枕头上一看，哎，发现那个枕头上呢掉落了不少的头发啊，不少的头发。那么，其实这个场景呢，是我们很多人在生活中呢都会遇到的一个场景啊，一个场景，哎，就是呃，随着自己的年纪增长啦，或者身体啊，呃，没有年轻的时候那么那么好的时候啊，我们就会发现呢，每天早晨起来的时候呢，我们的这个枕头上呢，就会有很多头发啊，那么。这个场，这个呢，我们看枕头那一瞬间呢，其实那个呢，就是我们我们把它称为叫做什么一个生活场景啊，一个生活场景啊。那么，如果你是一个销售啊，比如说帮助客户调理身体的，然后这个呃那个缓解衰老的、抗衰老的、啊，然后这样的一个产品的话，那么这个场景就可以。直接打动客户啊，就是你如果在你的广告上，一个平面广告上出现了这样一个场景，就一个枕头上面有若干根头发啊，然后你再说点什么东西，哎，那这时候呢，客户其实就会呃跟你产生共鸣。为什么？因为这种这个场景是我们每个人早晨起来的时候基本上都会看到的一个场景啊，就是看到哎、呃、枕头上到底是怎样的啊，比如说是有是不是头发变多了啊，变多了啊，呃就这个呃，那这个呢其实就是我们说的什么呢？叫做场景共鸣啊。那么这种场景共鸣呢，其实随在整个一天一个消费者一天的生活中啊，会出现很多次啊。比如说啊，起床以后，那你要干什么呢？你就会去刷牙，对吧？那刷牙的时候呢，你把牙膏挤好了，把这个牙刷放到嘴里面刷了一下，刷了一下的话呢，有的时候你就会把牙刷拿出来看一下，看一下那个牙刷。哎，在看牙刷那一瞬间，你突然发现那个牙膏上有些红色的啊，像血一样的东西出现在那个那个牙膏上，就是那个牙刷上了。哎，这一瞬间又是一个重要的生活。场景啊，就是又又是一个生活场景。那么如果一个卖牙膏的一个做这个牙膏的企业，比如像云南白药啊，那么这样一个呃牙刷上面充满了白色的泡沫，然后中间有一些红色的啊这个印记在上面的时候呢，这个对于推广一个能够抗这个牙龈出血的产品来说，就是一个非常非常好的一个广告、啊。因为什么？因为它容易跟客户产生共鸣啊，产生共鸣。那么这种生活场景呢，在我们每天的生活中呢，其实有非常非常多的这样的场景，啊，其实如果我们一个一个细数的话，那可以说成几百个甚至上千个不同的这样的场景，啊，比如说你洗漱完成了以后，走出自个儿的家门，走出家门以后的话呢，你就会这个到外面去要做交通工具，比如说你今天想打出租车了，比如天上下雨了，有一点小雨，小雨的时候，你就会发现呢，很多人都在那里招着手，在在那里拦车，但都车都不停，全部都开。过了，要等很长时间，那个车还打不到。那这又是一个生活场景啊。那对于比如说滴滴打车来说，对于这些专车来说，哎，这个就变成了一个什么？他们营销的一个很好的一个场景啊。当出现这样场景的时候，消费者看到这样场景的时候，马上就会产生强烈的共鸣啊，强烈的共鸣。那这时候呢，其实已经不在乎于你是到底是怎样了，而是客户一下子就会被这个这个场景所吸引啊，因为这是这是他的生活，跟他的生活有贴近的。那么之前呢，像宝洁呢，这个做的这个海飞丝的广告，其中有一段是很有意思的，就是，呃，这个呃，就叫做关键时刻怎能有头屑啊？他那个场景很简单，就是你开一个参加一个比较高档的一个一个酒会一个会议的会的时候，然后这时候呢，你的一个男士穿那个黑色的西装，在西装的肩膀上呢，哎，有那个星星点点的这种白色的这种头屑在上面啊，然后看起来呢很很特很那个很就是不和谐，很不和谐。然后这时候呢就说关键时刻怎能有有头屑啊，那像这样的场景呢出现了以后呢，消费者一下子就对头屑这个问题呢就有了很很大的一个关注啊，觉得这是确实是一个大问题。因为什么呢？因为这种场景在我们生活中呢，我们是看得到的啊，我们有的时候会经常会遇到啊。那所以说呢，大家可以看到呢，就是呃，产广告要想打动客户，其实这个方法是比是比较简单的，最主要去挖掘呢，就是你的产品在客户的这个生活中产生问题的那个场景是什么。那么这样的这个就是呃场景呢，它最需要的是什么呢？它不是说啊、呃、一个人坐在那里去，其实就是去殚精竭虑的去创造啊这个广告创意是怎样的？而其实最简单的办法呢，就是深入客户的生活啊，客户生活生活，仔细的观察在客户在生活的过程中，跟我们的产品在使用的过程中遇到的各种各样的问题啊那个问题，把那个问题呢能够就是啊。这个准确的抽离出来，换句话说呢，就像是一个摄影师啊，呃，这个跟随着客户的生活，然后在那个关键的时刻，哎。啪，把一张照片拍下来。那那张照片是什么呢？那张照片其实就是我们那个广告要用的那个场景啊，那个场景。只要那个场景是很多客户都遇到和呃经常遇到的，诶、哎，这个呢就可以成为什么呢？成为这个我们未来广告创意的一个很重要的一个基础啊。而很多很多优秀的创意呢，就是因为他们抓住了客户的这一这个呃使用产品的一瞬间啊，通过对于这一瞬间的把握和放大。然后呢，最后呢，让你感觉到就是什么呢？感觉到哎，这个这个呃，产生了这个这种共鸣啊。我们举个例子，比如说呃，像这个很多这个呃，麦当劳啊、肯德基啊啊，那么他经常呢是什么呢？就是他们做这个广告宣传，经常是比如说啊、呃，你把一个像那个必胜客啊，我们做的广告，你把这、那个。披萨饼咬开，然后拿手一拉，然后有一个这个奶油的这个丝就产生了啊，一个丝连着丝啊，这产生了，然后这样这种连着那种这种感觉呢，就是感觉到哎，这个东西是很。很好吃的，很香的那种感觉，吃的很香的那种感觉啊。那像这种场景呢，也是我们生活中的遇到的一个场景啊。比如说以前呃麦当劳、肯德基做的广告中，有这个把一个比如说一个东西一掰开，然后热气就跑就起来了，然后还有很多那个小的食物渣儿就溅起来的这种感觉，那这就是一个很好的场景啊。所以说呢，一个优秀的广告呢，一个优秀的广告要想激发客户的这种共鸣呢，最重要的就是去挖掘客户生活中的场景啊，找到这个场景，然后把它把它准确的把它这个记录下来，然后把它稍微的经过一定的艺术加工，然后呢就可以变成什么呢？变成一个我们的广告的一个宣传啊。那么事实上，一个优秀的广告并不需要一定是三十秒的一个电视广告，是其实呢，往有的时候好的广告呢，可能只需要消费者只要看一秒钟就可以了。为什么呢？因为你那个场景就是一张图片，消费者只要看一瞬间，看一下那个、那个、那个、那个图片啊，其实只需要一秒钟的时间。但是客户呢，在一秒钟之内就可以判断是否能够跟你产生共鸣啊。要往往一个优秀的广告呢，可以在很短的时间内就与客户产生共鸣。相反呢，有的时候呢，有的有的广告公司呢，包括广告的策划人呢，总是想要用很多的语言、很多的图场景，然后去表达自己的想法。但是呢，这种想法呢，往往是跟客户的生活场景是脱节的啊，是脱离的。那由于脱离了客户的这种这种啊生活场景啊，脱离了这种生活场景，然后呢，就是最终呢，就是导致什么呢？就是花了很多的资源去拍广告，但就拍出来以后呢，客户看了以后却没有感觉啊，没有感觉啊？为什么呢？因为因为这个场景不是客户。生活中所遇到的，或者是客户你描述的不是一个场景啊，不是一个场景啊，你只是在。吹嘘自己的产品有多好啊，或者是这个呃这个呃弄呃或者虚构出来一个一所谓的场景，然后那客户就很难产生共鸣啊，很很难产生共鸣啊。那么这个就是呃，所以说呢呃，我们可以看到在比如像保洁公司，它是这个是全球最大的广告主啊，它的对广告的研究也是比较深入的啊。他在广告管理中呢，他提出了很多的要求啊。举例，我给大家举一两个例子来看看，就好的广告的一些要求是什么啊。比如说保，保健、保力公司规定呢，在广告中呢是不要使用动画人物的啊。那么为什么不使用动画人物？其实道理很简单，因为在我们的生活中，你不会出现动画人物的。你在在生活中哪里有动画人物可出现的，对吧？你使用动画动画人物，那么这个你那个场景就变成了一个从一个比较真实的场景，就会变成一个虚拟的场景。虚拟的场景呢，消费者产生共鸣就很难产生共鸣，因为他觉得不真实啊，跟他的情况啊就是那什么的啊。我们看卡通的时候呢，我们都知道那是假的，那不是真的，你知道吧？不是真的啊。所以说呢，呃，我们可以看到这保洁公司针对这个提出了说，所有的这个广告中是不使用这个动画动画人物的啊，人物人物是不能使用动画的，不能使用动画人物做做人物人物的，这是一个非常重要的一个那什么，就是为了。为了就是防止就是这个广告就是无法跟客户产生共鸣啊。比如说，还有一个呃重要的，当时一个规定就是说，呃，他说呢，这个如果是这个有功能性的产品呢，一定要尽最大努力使用对比式的广告。什么叫对比的？大家可以看到，就是说，呃，有一个场景啊，对比的两种产品在使用使用后的这种不同啊，不同。那这个这种对比是怎么样跟客户产生共鸣呢？其实道理也很简单，因为什么呢？因为当我们使用完一个产品之后，它肯定有一个结果。啊，总归来讲有一个效果啊，对吧？那这个，当你把两种不同的效果对比起来的时候，其实就是把两个场景放在一起了啊。一个就是使用 A 产品的场景的的结果是什么？一个使用 B 产品的场景是什么啊？那么场景，那么客户有的时候呢会啊在自己的生活中呢会对比使用两个产品到底的效果怎样啊？那这种对比呢，其实也是生活中的一个很重要的一个场景啊，一个场景啊。那像这样的场景呢，在我们的生活中呢，其实是非常非常多的啊。好的广告呢，其实要想拍出一个好的广告并不难啊，并不难，关键是呢，你是不是能够坚持刚才我说的一个场景原则啊，就是去深挖客户的这个啊使用的一个场景啊。比如说，你如果想卖一个，我们举个例子，比如你想卖一个瓶装的一个豆浆啊，这个豆浆就是装已经灌好一瓶一瓶的啊豆浆。那嗯，你怎么样去挖掘客户的场景呢？哎，你可能会想一下，就是客户的场景是：早晨起来，哎，这个做去赶地铁啊，在赶地铁之前呢，路上呢就买了几个那种街边卖的那种豆浆啊，豆浆那一杯的一杯的那种豆浆，那自个儿拿着那个杯子，那那个杯子很软，然后呢，你就走上了地铁，然后地铁呢人有很多，很挤，然后一挤的话呢。那个你你你那个软软的那个豆浆呢，就一下子被挤挤挤到洒掉了，啊洒掉了。那像这样一个场景呢，如果你要是卖一个瓶装豆浆的话，这就是一个非常好的场景啊。客户看到这个以后，马上就就能就有强烈的共鸣啊。哎，我昨天我还遇到这种情况呢，哎，这样的话就有就有利于客户呢，就立刻对广告产生印象，并且感兴趣，甚至呢就立刻记住了你的产品或者是品牌啊，产品和品牌。那么我们说，所以说拍出一条优秀的广告，其实这个路径并不难。相反呢，我们在现在的这个就是。呃，很多企业在制作广告的时候呢，由于没有经过系统的学习，而且对这个客户的这个心理啊、消费者行为啊不够了解呃，所以说往往呢走着呢走就就走走向了一个歧途。这个歧途就是什么呢？就是老想去弄出一就像想拍出一个像是一个电视电视连续剧一样的啊，拍出一个就是啊非常与众不同的一个电视连续剧。其实呢，呃，这个真正的广告往往不是这样的啊。啊，真正的优秀广告呢，往往是它只是把生活的某一个瞬间，啊，我们不太经意的一个瞬间，把它抓住，然后把它放大，啊，这时候呢，客户呢看到以后，哎，有这种似曾相识的感觉，然后呢就产生共鸣，那这个呢就能够拍出一个很好的广告啊。所以大家只要记住我说的这一点啊，这一点，其实就不用呢再去电殚精竭虑的去创造所谓的这个就是啊这种特别独特的故事情节呀、啊，或者是那种非要一定要去请明星来代言一个产品啊等等的这样这样一个东西啊，完全可以使用什么呢？这种我们说的这种场景化的方式来进行营销啊。那么刚才呢，我们讲的呢，主要是这个叫做视觉影视觉共鸣。那么另外一种共鸣呢，就是我们说的叫做这个理念共鸣啊。那有的产品呢，它其实呢就是这个呃，这个就是呃，它是要通过理念来产跟客户产生共鸣的啊。那么有些产品呢，它那个效果呀，不是计时的，不是马上。就能够产生的啊，马上就产生的。然后呢，那这样的话呢，如果让你找这个生活场景，然后来影响顾客呢，就很困难，因为它不是立刻就产生效果的，所以你没法找到这么一个视觉场景啊。那没法找到视觉场景的这种产品呢，它就需要去找一个理念的共鸣啊，理念的共鸣，就通过理念与客户产生共鸣。那这个理念是什么呢？诶、哎，这种理念呢，通常呢都是在生活生活中啊。这个就是呃，其实就是呃，被我们大家呢都已经广泛的接受的一种一些理念，但是呢，这个比这个什么，就是但是呢，往往是人们都没有去关注这个理念啊，关注这个理念啊。比如说前一段时间我们这个呃销售比较好的这个呃汇仁江西会人的这个汇仁肾宝啊，汇仁肾宝啊，他呢这个这个补肾这个东西呢，其实呢呃可能从视觉共鸣上呢有点困难。那于是呢，他们就选择了什么呢？选择一种理念上的共鸣。那这理念是什么呢？哎，其实所有的我们这个中年人呢都知道啊，等于他过了大概四十岁左右，哎，我们就会发现呢，这个身体的精力啊，啊，还有这个呃精气神呐、啊，男人的这个叫精气神呐、啊，就都不如年轻的时候了啊，就有一个明显的下滑啊。那就会出现什么呢？就是比如说昨天晚上啊，这个应酬了、喝酒了，或者去睡搞得好晚。然后第二天呢，睡完睡完一觉呢，起来的话呢，浑身呢就觉得好像就是不舒服，很就没我们这个没精没精神，或者是呢没有力气，浑身没有力气啊。那所以说呢，他就他就提出了一个什么呢？就是说啊，这个老是这种应酬啊，就像身体就像被掏空了啊，用了这么一个掏空了的词汇。然后呢，紧接着他说呢，说掏空了怎么办呢？一个东西空了怎么办呢？那我们一般。日常的这个生活的理念就认识到，空的东西就要把它补回来啊。中国人就相信呢，空的东西呢就可以把它补回来，所以说他就提出了两个重要的理念啊，就是第一啊，到上了年纪，工作繁忙，身体就像被掏空了一样，哎，这个掏空了就产生共鸣了，啊、哎，就是他把身体比成一个容器啊，精气神被掏空了，然后另外呢，这个掏空了怎么办呢？哎，吃肾宝。把这个呃，这个这个这个什么呢？把这个掏空的东西呢补回来啊，把这个精气神呢再补回来。哎，这个呢就跟客户的理念上产生了共鸣啊。一是觉得空啊掏空了产生了共鸣，同时呢这个补回来又跟我的呃理念就又产生了共鸣啊，产生了共鸣。那所以说呢，大家可以看到这种呢就叫做理念的共鸣啊，就理念的共鸣。那这种两种共鸣呢，其实是广告中的这个影响客户的两种不同的手段。它根据产品的不同和这个营销这个阶段的不同呢，它使用的方式也不太一样啊。那一般呢，这个如果能使用视觉共鸣呢，那最好是首先使用视觉共鸣，因为视觉共鸣呢，它被客户接收啊，包括理解的速度比较快。换句话说呢，就是看一眼就有效啊，看一眼就能记住。啊，那如果是理念共鸣呢？那这个时间呢，就一秒钟就做不到了，可能要反复看几次才能够，哎，想一想，然后才能产生这种共鸣啊。所以说这个，呃，我们说如果一个产品可以做这种视觉共鸣的，那最好是做视觉共鸣啊。如果是做不到视觉共鸣了，那就开始这做什么呢？做这个就是，呃，这个叫做理念共鸣啊。比如像中国人呢，都有这个所谓的传家的习惯。什么叫传家习惯？从我们中国古代呢就讲啊，什么东西最珍贵啊？啊，最珍贵的东西啊，应该叫做传家宝啊，能够传家的东西啊。那于是呢，那个像国外的这个 the bear 这个钻石呢，他这个卖这个钻石呢，啊，他就提出这个一句口号，叫什么呢？就叫做钻石恒久远，一颗永永流传。换句话，他提了一个什么理念呢？就是说，花钱买钻石啊是值得的。为什么呢？因为啊，这是可以传家的，所以说它是可以传下去的啊。反正就是，哪怕过了很久很久，哎，这个东西仍然是很有价值的啊，很有价值。那这就是避免了人们在购买这种比较贵的这种钻石的时候那种心理上那种障碍，觉得哎呀，这好贵啊，太贵了啊，太贵了。哎，我这一句话就告诉你说，你买的不是一个简单的一个装饰品，你买的是一个传家宝啊，传家宝。哎，那像这种呢，就是属于理念上的共鸣，又跟客户产生了理念上的共鸣啊。那基本上说呢，我们说呢，一个优秀的广告啊，要打动客户，靠的是什么呢？就靠的是共鸣。而共鸣呢，其实主要是两种，一种是视觉上的共鸣，一种是这个呃理念上的共鸣。而这一切一切呢，都源于什么呢？源于我们对客户的生活的深刻的了解啊，深刻的了解。所以说，开做广告创意的时候呢，不要去，呃，坐在房间里殚精竭虑的去思考这个创意是什么，或者怎么表达是最好的啊。在这里就是那种，而去应该什么，而去观应该去观察客户与客户进行沟通啊。那这个观察客户沟与客户沟通，是开发广告创意的最好的一个手段啊，也是最快的一个手段啊。所以说呢，基本上呢，我们说要拍出一个优秀的，能够让客户这个就是一秒钟之内就能打动客户的广告呢，最重要的就是要走进客户，而且去寻找这种在视觉或者是在理念上的这种客户的共鸣点啊。好，今天呢，关于这个广告这个创意这个主题中的第一节呢，我们就给大家讲到这里啊，谢谢大家啊，大家晚安。呃，刚才有位同学提了这个关于这个，呃。脑白金的这个广告啊，就是广告是说叫深入人心，而且脑白金中呢使用的都是动画啊，两个动画，一个老头儿，一个老太太，使用这个动画啊。呃，首先呢，我们来这个把这个问题首先澄清一下啊。呃，我们评价一个广告是否好是好与坏呢？呃，不光是客户是否记住的问题啊，而且呢，我们还要看呢，它是不是能够推动客户呢去购买和使用我们的产品啊。也就是说，好的广告是要卖货的。啊，不卖货的广告都是可以说都是纯属是浪费时间和浪费资源的广告。那么事实上，脑白金这个广告呢，对整个这个脑白金的这个呃销售的推动力呢，是很相对来说是比较差的啊啊。据我所了解呢，就是脑白金在投放这个广告的这个这个期间啊，就这些呃今天过今天过节不收礼，收礼只收脑白金这个广告期间啊，呃，基本上呢就是连续。五年左右的时间，每年呢都是亏损四个多亿啊，四个多亿。也就是说，这个广告本身其实并没有对脑白金起起到了很强的推动作用，啊、相反呢使公司呢陷入了比较大的一个亏损啊，一个非常大的一个亏损。这是一个非常呃、啊，这这是要我们值得注意的啊。就是广告的目的不是为了去简单的赚眼球，而更重要的是要能推动客户能能够尝试或者或者是喜欢我们的产品。啊，然后另外呢，我们来看一下脑白金的这个这个广告之所以产生这么呃大的一个，就是一个所谓的就是呃我们说的效果吧，就新眼球效果。其实主要原因是因为投放频次在那个时候投放频次呢非常高，知道吧？基本上在各个电视台、各种媒介上，这每天都在看到啊。那这种高频次的投放，然后才能最终呢才能获得一个比较高的记忆度啊记忆度。但是即使如此啊，即使是你通过高频次获得一个很好的记忆度的时候，仍然由于这个广告没有贴近公呃消费者的购买场景，使得产品的销售和购买呢，并没有产生太大的呃前进和进步啊。我们可以看到，你虽然看了脑白金的广告，你虽然记得这个广告，但你并不会去买脑白金，因为它对你买脑白金没有帮助，因为它没有跟你的生活产生共鸣。啊，你只是因为觉得它好玩，或者觉得它呃很独特，哎，你就记住它了啊。那么，但是你并没有对你去喜欢这个产品，或者是包括去呃这个相信啊，就是送礼就要送脑白金，嗯，并没有产生这样一个东西啊。所以我们可以看到呢，这也是刚才我为什么我强调说，共鸣是唯一的一个打动客户的手段啊。那如果你你你可以用各种各样的，比如说啊古怪的这种广告设计，让客户能注意到你，甚至呢也可以让客户记住你啊。记住你，但是如果你不跟不能跟客户产生共鸣的话，那你这个销售就没法产生啊。客户去客户只是把你当成一个纯粹的一个呃一个一个节目，或者是一个就是一个呃比如一个搞笑的一个什么东西啊，对吧？脑白金其实当时之所以连年的亏损，就是因为他这个广告本身，消费者都把它当成了一个搞笑的这么一个就是一个一个一个,一个内容，而没有直接与自己对产品的选择挂钩啊。大家可以自己想一下，有多少人看了那个两个老头在那扭腰跳跳草裙舞，而真正影响到了你？你觉得你应该去买买脑白金，啊，或者你对脑白金有了很很浓厚的兴趣啊，很浓厚的兴趣。那我想这个呢，其实是。很少的啊，非常少的。所以，我们说呢，为什么说共鸣是广告起到作用的唯一的一个手段呢？就是因为这个原因，是因为如果你不能跟客户的生活产生共鸣，那么实际上这你的广告本身是对于销售和这个产品的推广是没有帮助的啊。对于广告来说呢，其实最大的这个悲哀呢，就是当你播放了一个广告，消费者可能都看到了，甚至都记住了。甚至大家都在在说一说这个广告，但是呢却没有销售的产生啊。比如说，我们最近前一段时间曾有一个产品也是这种情况，就是这个恒大冰泉。恒大冰泉可以说广告投放的力度很大，大家多多少少由于高频率的投放都记住了一个记住了恒大冰泉。但是呢，最终的结果是什么呢？它没有能转化成销售啊，因为它所阐述的东西没有能跟客户产生共鸣。所以说，虽然它那个广告我记住了，我也记住你是什么东西了，但是问题是。他没有激发客户去去购买这个产品或使用这个产品，啊，最终呢，他这个只好惨淡收场，然后最后广告也不投了，然后最后呢，价格呢也从原来的二十多块钱呢变成了几块钱，甚至是免费赠送啊，所以说广告这个理论呢，其实它是一个呃，它是一种非常重要的一种营销的管理的规律。啊，就是我们不能光看它的表面，表面现象。有的广告呢，虽然看起来好像很红火，啊，好像很那个什么，很这个就是，呃，就是甚至也能让你记住一个广告，但是问题是在于它是无法打动你。使用它的产品，而这个呢，如果是这样的广告呢，它就实际上失去了最基本的广告的用途了。广告的用途其实它是一种产品的推广手段或者品牌的推广手段。如果光是整天只是嗯让赚了一个眼球，赚了一个吆喝，但是没有实际的销售产生，那这样的话呢，其实这样的广告呢，其实是应该说这是一个不能成为叫成功的广告，而更更应成为是一种广告的误区或者是。广告的一个陷阱啊，就是只是追求了呃这个所谓的客户注意你、记住你，而忽视了对客户的打动力啊。而我们讲的这个就是这个共鸣呢，它实际上是既考虑了与客户的这个考客可独特性，啊，和记忆记记忆力，客户是否能记住你，同时呢也考虑了什么考虑的就是怎么样能去。对，使消费者对我们的产品感兴趣，甚至去进一步的使用我们的产品啊，那这样呢才能成为一个真正的好广告啊，好广告。所以说呢，因此我们就概括一句，就是说，共鸣啊是广告成功的一个，可以说是唯一的一条途径啊，就是与也是是一个好广告的唯一的一个标志啊，这样一个理念。